2: BNR Nieuwsradio, Werkverkenners, Rens de Jong.
0: Allemaal dingen gedaan krijgen. We willen het zo graag, maar we zijn er lang niet allemaal goed in. Neem degene die de redactie doet van dit programma. Uh, hartstikke goed, hè Nelke. Maar het is wel iemand die je midden in de nacht teksten opstuurt... die ik moet inspreken. Tijd om haar eens te vragen of ze het allemaal wel volhoudt.
3: Uh, ja, nog wel. <laughs> maar goed, ja, het ik kost, weleens, wel, het kost krijg, wel wat tijd. Ja, ik krijg
0: wel eens uh, midden in de nacht bijna voice-overs teksten opgestuurd. Ja,
3: ja, ja, dat is inderdaad niet maar één keer gebeurd.
0: Nee, dus hoe doe je dat? Dingen gedaan krijgen en dat dan ook nog eens een keertje het liefste binnen een bepaalde tijd. Nou, de volgende gast is zo'n bedreven Getting Things done'er dat ik aan hem vroeg of hij niet zelfs een beetje een evangelist op dit terrein is geworden.
1: Ja, dat probeer ik niet te zijn. En daarom, het, het, toen de uitnodiging voor deze uitzending kwam... had ik ook zoiets van, nou, dat, dat moet ik niet doen tot mijn vrouw zei van ja, het heeft je zelf zo goed geholpen. Dus stel nou dat, dat na die uitzending, eh, ook al zijn het er maar tien mensen... zeggen van hé, hey, dit pak ik op, ik herken een aantal dingen. Dan is het al goed geweest. Ja, oké, okay, dus dat denk dat ik met je eens, dus dat ga ik doen. En dus krijgen we mooie voorbeelden van hem over zijn werk... En privé. Voorbeeld, laatst bij een van de kinderen was één scheenbeschermer. Uh, dus dat werd meteen uh, aan de kant gegooid. Ik zei, nee, waarschijnlijk is dat een actie. Ja, wa waarom dan papa? Ik zei, nou, waar is de andere? Ja, dat weet ik niet. Ik zei, dat is een project. Nou,
0: over acties en projecten gaan we zo meteen nog meer horen. Maar eerst even de oorzaak. Hoe kan het nou eigenlijk dat het bij zoveel mensen niet lukt... om dat wat er gebeuren moet ook echt voor elkaar te krijgen?
2: Waar het vaak misgaat, is dat we gewoon ergens beginnen... en hopen dat het dan goed komt. Mm -hmm. En uh, dat we niet zo gewend zijn om, om overzicht te creëren. Structuur aan te brengen. En dus ja, van voren eigenlijk niet meer weten dat we van achteren leven.
0: Overzicht krijgen. Daar gaat het dus om. Maar ja, hoe dan?
2: Het is dus echt een beetje zoals zo'n opruimcoach, zoals je op Netflix ook wel ziet... als je je kledingkast gaat opruimen, ga je alle kleding uit de kast trekken... en op je bed neergooien, en dan zie je hoeveel het is.
0: Omdat het bij dingen voor elkaar krijgen, vooral gaat over werk... kan de werkgever zich hier ook wel op zijn minst deels verantwoordelijk voor voelen.
3: Misschien kan de, de werkgever of de opdrachtgever in mijn geval... wel iets aanbieden van een soort time management cursus of zo.
0: Ja, ja. Denk je dat een cursus gaat werken? Ik hoop het. <grijg> <grijg> Werkverkenners. Niet alleen bedenken wat je allemaal nog moet doen... maar ook echt dingen gedaan krijgen. Dat blijkt voor heel wat mensen lastiger dan gedacht. En het staat of valt allemaal met overzicht krijgen, zegt mijn eerste gast... En zij kan juist van nature zo goed plannen en dan ook echt doen wat er van plan is dat ze haar werk ervan heeft gemaakt anderen daarbij helpen.
2: Leonie Labrie, ik ben werkzaam als time management coach bij Run Your Day en uh, daar help ik met name werkende ouders met jonge kinderen om hun werk lekkerder georganiseerd te krijgen, zodat ze aan het einde van zo'n werkdag ook meer tijd en energie voor hunzelf en voor hun gezin overhouden.
0: En waarom zijn het dan ouders met die jonge kinderen? Want die hebben echt geen tijd meer begaan.
2: Nou ja, die hebben heel veel ballen in de lucht te houden.
0: Ja. En is het dan alleen maar het werk dat jij ze mee helpt, of is het ook juist die privétaken?
2: Nou, het het een loopt vaak door in het ander. Dus het is vaak niet alleen maar het werk of alleen maar de privétaken, maar juist die balans tussen die twee. Wat maakt dat zo'n dag gewoon overvol is.
0: Ja, en waar gaat het dan precies mis?
2: Dat we onvoldoende nadenken over uh, waar we dan heen willen, waar het naartoe gaat.
0: En dat overzicht bedoel je dan het overzicht over wat er die dag gedaan moet worden? Wat er allemaal gedaan moet worden? Wat, wat bedoel je?
2: Ik bedoel overzicht maken of overzicht creëren eigenlijk over je werk. Als je specifiek naar je werk kijkt. Dat je weet wat zijn ook alweer de doelstellingen die ik graag zou willen bereiken dit jaar of dit kwartaal. Ligt ook een beetje aan het type werk dat je hebt. Um, privé gaat het over ja, wat zijn nou de dingen die ik graag gedaan wil hebben... Bijvoorbeeld in huis of met mijn gezin. Um, dus gewoon maar ergens beginnen en, en hopen dat je dan op tijd er weer aan denkt dat er ook andere dingen waren die je belangrijk vond.
0: En waarom is dat gewoon eraan beginnen een slechte strategie?
2: Gewoon eraan beginnen kan een hele goede strategie zijn, zeker als het gaat over dingen die je uitstelt. Uh, maar gewoon eraan beginnen uh, leidt er niet altijd toe dat je uitkomt op het punt wat je in gedachten had, omdat je vaak afgeleid raakt. Mm -hmm. En het is makkelijker om die afleiding te weerstaan uh, en weg te slaan uh, wanneer je je uh, weet wat je dan wel wil doen. Afleiding,
0: ja. Dat is een belangrijke valkuil. En daar heb je ook nogal veel van. Mail, sociale media en met het thuiswerken... ook nog eens een keertje dingen als de was of de boodschappen.
3: Ik ben Nelke van der Rijden en ik ben redacteur van dit prachtige programma.
0: Ja, eindredacteur van dit prachtige programma, zou ik ja, zeggen.
3: samenstellen, hoe, hoe mooi je het maar wil noemen.
0: Ja, hey, um, En dit is iets waar volgens mij heel veel mensen mee zitten. Namelijk, krijg ik het werk allemaal gedaan in een bepaalde tijd. Ja. Heb jij dat ook?
3: Ja, want BNR heeft er een bepaald aantal dagen voor bedacht... en daarbinnen zou ik het natuurlijk moeten doen... want voor die uren krijg ik betaald en de rest niet.
0: Nee. Um, en waar loopt het op stuk...
3: Ja, ik weet het niet. Ik had als voornemen per 1 januari um, beter leren plannen. En het is nu september en het, uh, het lukt nog niet echt eigenlijk. Ja, misschien denk ik dat ik er uh, korter over doe dan ik, uh, dan ik doe. Misschien heb ik niet genoeg discipline. Um, misschien, uh, ja, ik weet het niet. Maar ik, ik heb het idee dat ik meer zou kunnen doen in de uren die ik heb dan ik doe.
0: Ja, ja. en waar ligt het aan, denk je? Of waar gaat het mis?
3: Ja, ik heb sowieso een harde deadline nodig en die ligt dan op, misschien voor mij sneller op zondagavond half twee dan uh, gewoon vrijdag overdag als ik uh, ermee bezig ben. En uh, ja, ik, ik, ik weet niet, misschien moet ik ook dingen uitzetten. Ik zit dan ook wel eens op Twitter of op LinkedIn te kijken en uh, dat is natuurlijk voor het programma ook belangrijk hoor, LinkedIn. Maar uh, ja, het leidt misschien ook een beetje af.
0: Ja, en heb je al wel dingen geprobeerd in het verleden? Want je bent al best een lang journalist/slash redacteur. Ja, nee. Dus precies. dit, dit ik weet probleem zal niet uh, dat de ik niet afgelopen maanden uh, naar boven zijn gekomen.
3: Nee, nee, nee. Dus ik denk ook dat dit programma echt wel meer werk vergt dan uh, andere dingen die ik heb gedaan. Maar um, ja, ik heb blokken gemaakt. Je hoort wel eens dat je moet het in blokken opdelen wat je moet doen. Ik heb to-do-lijstjes gemaakt. Met ook echt kleine taakjes die je dan fijn kan wegstrepen. Want dat schijnt ook goed te zijn. En nou, dat helpt ook wel. Maar um, er, er moet meer gebeuren, denk ik.
0: Ja. Ja. Wanneer werk je aan
3: het programma? Nou, de dinsdag, dat is de uitzenddag. En dan ja. moet de uitzending dus klaar zijn. Mm -hmm. Maar begin ik ook alweer vast aan de volgende. En woensdagochtend en dan de vrijdag. En de woensdagochtend, dan heb ik ongeveer... Nou ja, zeg maar van tien tot twee heb ik de tijd. Dus vier uur om bezig te zijn. Dan denk ik altijd, oké, okay, nou, ik, ik deel het op. Dan is een beetje een insight voor de luisteraar. <lacht> maar we hebben drie deelvragen. Dus er moet één deelvraag, deelvraag twee en deelvraag drie moeten gedaan. Dan denk ik dat ik er allemaal twee uur over doe. Dus... Ja. Dan kan ik vast één deelvraag doen, monteren en dan voor de volgende uitzending twee uur gebruiken om gasten te vinden. Dan denk ik altijd, wat zal ik nou eerst doen? Zal ik eerst toch even gaan monteren? Of, nou ja, Laat ik toch voor zeker maar vast gasten gaan uitzetten. En dan wordt het eigenlijk in de praktijk altijd vier uur gasten uitzetten en afleiding. Ah
0: ja, en, en die afleid, waar komt die afleiding door?
3: Ja, dat ik toch nog even wat meer informatie zoek, wat eigenlijk ook weer bij het gasten uitzetten hoort mm -hmm. hoor. Maar ja.
0: Maar je bent wel een beetje eromheen aan het draaien. Het is niet heel gefocust voor je, nee, voor je gevoel. Ik ben wel
3: aan het bedenken, ook ondertussen, van wat ik allemaal moet doen maar dat doe ik dan niet. En af en toe vindt een schijnbaar
0: hopeloos geval
1: een manier om zijn leven alsnog op orde te krijgen. Mijn volgende gast had veel baat bij Getting Things Done. Ik ben Bas van Holten. Ik ben directeur en oprichter van Base Investments, een investment management bedrijf voor vastgoed. Daarvoor CEO geweest van Merin, bedrijf met een man of 60. En daarvoor partner en COO van OVG Projectontwikkeling, tegenwoordig Edge genoemd. Ja. En um, jij
0: bent een Getting things
1: doneer. Ja, dat ben ik geworden. Want ik was dat zo niet dat ik dat wel nodig had. Vertel. Ik denk dat het de, in mijn vierde jaar van mijn studie was. toen ik me voor de tweede keer vergeten was in te schrijven voor de examens en weer met, uh, naar de examencommissie toe moog, moest gaan om te zeggen... mag ik alsjeblieft nog een keer meedoen met de examens? Dat lukte toen niet. En ik baalde daar zo van dat ik dacht... ja, nu moet ik toch echt wat dingen anders gaan organiseren... anders blijf ik uh, mijn hele leven achter de feiten aanlopen. Ja. En was het dan
0: meteen, oké, okay, uh, dit is het boek uh, Getting Things Done... dit ga ik doen, of heb je nog een beetje... Nee, dat was
1: het niet. Ik denk ook dat het niet eens bestond toen. Oh ja. uh, dus ik heb van alles, ik ben heel veel gelezen, heel veel gaan proberen. En het was mijn broer die in Amerika woonde... die uh, 2001, denk ik, uh, mij dat boek gaf. En die zei, dit is iets voor jou. Hij had mij uh, erover horen praten over mijn wens. En hij had dat gelezen. En die zei, ik denk dat jij hier wat aan hebt. En ik heb dat gelezen. En ik, uh, nou, wat doe je dan als, als, als eigenwijze uh, student? Of ik was net iets verder. Dan ga je onderdelen toepassen en, uh, en die werken. Ja. En iedere keer dat ik het boek nog een keer las... dacht ik van ja, er werkt wel vrij veel. Dus ik ben steeds een stukje verder gegaan in die, uh, in die methodiek. Waar ben je mee begonnen? Ik denk dat ik begonnen ben met uh, het goed verzamelen. Uh, uh, Getting Things Done gaat over dat je je hoofd moet gebruiken... om uh, over dingen na te denken en niet om aan dingen na te denken. Dus als je een systeem hebt waardoor heel veel dingen... die normaal gesproken in je hoofd de open loepjes... als je die in een extern systeem krijgt wat je vertrouwt... Ja, dan, dan uh, dat geeft dat enorm veel rust. Zo meteen
0: gaan we tips verzamelen waar iedereen zelf mee aan de slag kan. Maar daarna ben ik ook wel benieuwd... in hoeverre werkgevers dit zien als hun verantwoordelijkheid... En dit ook al oppakken? Weinig. Waarom?
2: Pas als er problemen zijn, ja. gaan werkgevers hier iets mee
0: doen. Als ze half overspannen zijn, dan gaan ja. ze een time management doen.
2: Ja, of als ze niet de resultaten leveren... waarvan ze denken, daar ben je voor aangenomen. Ja. Ja.
0: ja, dus bij probleemgevallen gaan we mensen cursussen geven... en anders ja. mag je het zelf uitzoeken.
2: Ja. Dat dus zometeen. Rens de Jong.
0: Eerst ben ze op zoek naar waar die ploeterende werknemer... zelf mee aan de slag kan. Want, het is waarschijnlijk al wel een beetje duidelijk... we hebben met deze uitzending een dubbele agenda. Redacteur Nelke wil graag leren hoe ze dit programma wel goed maar zeker ook in minder tijd kan maken.
3: Ik hoop een soort uh, ja, bij de hand genomen te worden... een soort stappenplan te kunnen krijgen dat ik denk... oké, okay, zo ga ik mijn dag indelen en zo uh, kan ik het aan. Dan weet ik wat ik moet doen en weet ik wanneer ik wat moet doen... en dan ook hoe ik het moet doen. En dan krijg ik dingen gedaan. Van Leonie Labrie hoorden we al dat het begint met overzicht krijgen.
2: Dus echt gewoon puur opschrijven wat doe je nu eigenlijk allemaal? Mm -hmm. En wat hoor je te doen en wat doe je niet? Mm -hmm. En dan ga je per onderdeel bekijken, is het logisch dat ik dit blijf doen?
0: Ja, ja. dus jij trekt zeg maar, de virtuele werkkast open. Ja. En wat, wat zit er allemaal in je hoofd? Wat wil je allemaal doen? Wat moet je allemaal doen? En, en dan ga je het categoriseren. Ja, dan
2: ga je daarvan kijken, zijn dit nou dingen waar ik energie uit haal of niet?
0: Mm -hmm. Wat kom je dan tegen? Wat zeggen mensen dan als jij die kast hebt leeggehaald?
2: Mensen doen heel vaak dingen omdat ze het altijd al deden en nog niet bedacht hebben dat ze er een ander misschien blij mee maken. Zoals wat? Nou, ze blijven bijvoorbeeld administratieve klusjes zelf doen... terwijl er een collega is die ze er misschien heel erg blij mee maken.
0: Oké, okay, dus eerst dus het overzicht creëren en keuzes maken... wil ik dit doen, zelf doen, of moet dit door een ander gedaan worden? Ja. Daarna?
2: Daarna is het ook wel zaak om te kijken naar... Ja, hoe, hoe werk ik nou handig, hoe werk ik nou slim? He, dus hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik niet verzuip in mijn inbox... Met al mijn e-mails. Uh, hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik niet heel vaak op een dag gestoord word? Uh, bijvoorbeeld door je meldingen uit te zetten. Mensen worden heel de dag door bliep, 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 bliep. Al die geluidjes van e-mail, van WhatsApp-berichten, Facebook-meldingen.
0: Maar ben je dan als. ook heel rigide dat je zegt... nou, ik heb een plan gemaakt. Vandaag wil ik deze vier taken gaan doen, want dat uh, heb ik uh, bedacht. Yeah. Uh, en dan? Want uh, daar, uh, daar gaat het natuurlijk om.
2: Ja, nou, die, het plan maken lukt meestal nog wel. Mm -hmm. Maar zorgen dat dat plan ook uitgevoerd wordt... dat is een stuk ingewikkelder vaak. En wat is
0: en, daar dan moeilijk aan?
2: De waan van de dag komt dan over je heen. Zo ervaren mensen dat vaak. Dus het is ook wel belangrijk dat... als je Een plan maakt dat flexibiliteit onderdeel is van je plan. Mm -hmm. He, dus als je weet dat, uh, dat je vaak ad hoc dingen hebt, dat mensen je even bellen: oh, zou je dit nog even voor me kunnen regelen? Ja, dan moet je daarop anticiperen.
0: Ja, ja dan weet je, nou, ik werk ongeveer effectief zes uur per dag. Ja. Dan moet er twee uur per dag moet er voor flexibele dingen ja. ingeruimd worden. Ja. Hey, mijn redacteur Nelke, die, die is als zij niet oppast... zeven dagen per week met het programma bezig. Ja. En dat uh, dead, deadlines zijn heel erg belangrijk en nodig voor haar... om het voor elkaar te krijgen. Ze probeert wel te plannen, maar taak 1 wordt altijd langer... en taak 2 gaat dan naar de randen van de nacht. Ja. Wat kan je haar aanraden?
2: Wat ik kan aanraden is om eens goed te kijken... wat voor jou werkt bij een deadline. En er zijn veel mensen die dat ook eigenlijk wel heel prettig vinden. Ja, zeker. En, en juist die druk van die deadline nodig hebben... Maar zet er dan iets tegen aan wat een eerdere deadline is. Mm -hmm. en dus bijvoorbeeld als jij uh, anderhalf uur voor iets de tijd hebt... en je moet daarna ja, uh, naar een bruiloft, geef ik vaak als voorbeeld... dan ben je binnen anderhalf uur klaar. Ja. Als je binnen anderhalf uur uh, klaar moet zijn... en je hebt ook nog wat uitloop, vanavond niet echt plannen... dan doe je er misschien tweeënhalf uur over. Ja, ja. Dus als je heel goed weet, deze deadline heb, is echt belangrijk. En ik wil graag vanavond meer ruimte hebben. Ja, dan moet je ook echt iets, iets neerzetten voor jezelf. Waarvan je zegt, ja, maar dit vind ik zo leuk en zo belangrijk. Dan zorg ik ook wel dat ik klaar ben.
0: Dus het is een beetje jezelf voor de gek houden. Dus.
2: Het is jezelf helpen. Ja, en als je voor jezelf <hij> Dat voor doe je, je voor je gek houden. Ja, nou. ja. Ja, ja. ja, ja. Je moet doen wat voor je werkt.
0: Bas van Holte zei het al: dat hij alles wat hij moet doen verzamelt en in een extern systeem zet... zodat hij niet meer aan dingen hoeft te denken... maar tijd heeft
1: om erover na te denken. Het helpt denk ik het meest... omdat je wat je doet uh, met de volle aandacht kan doen... En uh, doordat je het met de volle aandacht doet... gaan dingen ook veel sneller, gaan ze beter... en hou je dus ontzettend veel tijd over voor andere dingen. Ja. En daar kan je zelf weer een invulling aan geven wat je ermee wil doen. Goed, dus dat was het eerste dat je pakte. Dus het gewoon het verzamelen
0: en het uit, uit, uit dat hoofd krijgen... en in een systeem krijgen. Wat, wat heb je daarna toegepast?
1: Hé, hey, dit werkt eigenlijk ook. Ja, daarna was het... Of een van de dingen is als je een moment hebt om wat te doen... dat je niet naar je e-mail grijpt, wat zal ik eens gaan doen... maar dat je al bepaald hebt, eigenlijk in dat proces daarvoor... wat je op dat moment kan doen. Mm -hmm. En dat is natuurlijk afhankelijk van hoeveel tijd je hebt... hoeveel energie je hebt, waar je bent. Als je in de auto terugrijdt na een afspraak... dan kan je andere dingen doen dan dat je op kantoor zit met collega's. Dus dat je eigenlijk zonder na te denken... Op je volgende actie komt, die je dan vervolgens met heel veel nadenken weer kan uitvoeren.
0: Ja, het prioriseren en dus ook uh, situationeel bedenken waar dat dan, ja. uh, waar je dat zou moeten doen. Ja. Ja. Zijn er zijn nog andere dingen die jij, die jij
1: opgepakt hebt. Die je oh, dat werkt zo fijn? Rollen. Je hebt uh, Getting Things Done gaat over: je hebt, je hebt projecten en je hebt acties. En waar blijven mensen vaak in hangen? Dat is, als je, als je een actie niet uitvoert is het meestal geen actie, maar meestal een project. Ik moet, ik, ik moet een, de, de uitzending van morgen nog voorbereiden, of nee. wat dan ook. Ik heb gezien bij mezelf, maar ook bij heel veel collega's die we getraind hebben... dat ze niet in staat waren om dat project te vertalen in wat is nou de eerstvolgende actie. En dat is, ik moet een collega bellen en drie ideeën vragen. Of ik moet uh, een afspraak maken daarvoor. Dus die stap was heel belangrijk. Dat, dat is projecten en acties. En mijn, je vraag was van, hè, wat werkt nou nog meer heel goed? Ja. En bij mij was dat uh, om rollen te definiëren. Welke rollen heb je in je leven? En um, wat zou je willen bereiken in die, in die rollen? Mm -hmm. Om je een voorbeeld te geven, uh, mijn belangrijkste rollen zijn, ik ben vader van Guus Hesselties en, en echtgenoot van Elien. En zelfs daarvoor ga ik één keer per half jaar zitten. Wat, is nou, wat wil ik nou bereiken? Wat is het project voor komend half jaar? Oh en vervolgens welke acties komen daaruit. Ja, dat gaat vrij ver. Wauw.
0: En wat? Eline heet jouw vrouw? Eline, ja. en Eline. En wat vindt Eline ervan dat
1: ze tot project is gebombardeerd? Nee, dat ze tot rol is gebombardeerd. Oh, nee, sorry, nee, Tot rol, ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. En dus ook bij, tot mijn belangrijkste rollen hoort. Ja. Dat werkt heel goed. Twee keer per jaar ga ik naar Bergen aan Zee. Mm -hmm. En dan ben ik dan een dag of drie. En dan kom ik terug. En dan heb ik eigenlijk in mijn rollen opgeschreven... wat ik komend half jaar wil bereiken. En dat laat ik haar dan lezen. Want het is natuurlijk niet zo van... ik wil dit, dus dit gaan we doen. Nee, zo ja. werkt dat niet. Ja. Maar het geeft wel meteen aandacht aan dingen. En doordat ik ze inmiddels op deze manier organiseer, gebeurt het ook. He, dan Getting things done, zelfs in je privéleven, ja dan worden die twaalf uh, afspraken met je vrouw of die dat, dat samen die voettocht lopen, dat, dat wordt dan ook echt gedaan.
0: Als je dit vertelt aan anderen die nog niet tot de
1: bekeerlingen behoren, hoe kijken die je aan? Meestal heb ik het gesprek pas met mensen daarover als uh, mensen ergens klem zitten. Uh, dus dan zijn ze wel ontvankelijk, maar dan zeggen ze eigenlijk, ja Bas, daar heb ik totaal geen tijd voor. Nee, ik, ik heb stress, ik heb zeker geen tijd om dat te doen. En jouw uh, collega Nelke die vroeg het eerste wat ze vroeg was ook hoeveel tijd gaat dat me kosten? En uh, dat is natuurlijk heel leuk, want waar, waar het juist om gaat is hoeveel tijd levert het me op?
0: Maar er, er zit een voorinvestering in, toch eventjes, waar mensen denk ik niet helemaal aan gaan beginnen. En als je dit zo vertelt, van nou, ik heb rollen en ik heb taken, was, mensen zien het tegenop als een berg die je denkt, wat is dit? Ga ik maar dan nou mijn hele leven
1: helemaal analyseren? Ja, of, ja of dat, is, dat is absoluut de eerste reactie. Gaat het bij jou wel eens mis? Ja, voortdurend. Oh ja. Ja, 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 En wanneer gaat het dan mis als ik dingen niet in dat externe systeem zet? Als ik een telefoontje heb in de auto en ik vergeet onmiddellijk hè, om, uh, om dat in te spreken van dit moet nog gebeuren waardoor dat niet in het systeem zet. Twee weken geleden nog had ik iemand op kantoor uh, en tegelijkertijd werd er beneden aangebeld je bezoek is er. En ik, ai, dat is, uh, nou dat is zo'n moment ja. dat je echt denkt van oh ja, ik moet het toch weer uh, strak aanpakken. Ja. Dingen goed plannen
0: en ze vervolgens ook daadwerkelijk uitvoeren. Het is dus echt voor heel veel mensen lastig. En we hebben dat op school ook niet echt geleerd. En als we dan een cursus vanuit het werk volgen... dan is dat vaak vakinhoudelijk en weinig gericht op time management. Zou de werkgever daar ook uit eigen belang niet veel meer op kunnen inzetten? Leonie Labrie zei al dat werkgevers daar eigenlijk pas toe overgaan. als het al te laat is. als er problemen zijn. of als de productie te laag blijkt.
2: Ja, terwijl ja, over het algemeen is voorkomen beter dan genezen. Um, maar ja, weet je, het past ook wel een beetje bij elkaar. Hè? We, we, we leren het niet van tevoren. Dus we komen pas tot de conclusie dat we hier iets mee moeten. Um, als het eigenlijk al net een stapje te ver is. Ik denk dat er heel veel te winnen is. Uh, wanneer je gewoon uh, werknemers de ruimte geeft om na te denken over. hoe pak ik mijn werk nou handig aan.
0: En dat dus ook zien als productiviteit. Ja. Terwijl dat natuurlijk vaak ook niet wordt gezien als productiviteit. Nee. Want je moet productie draaien. Ja. En, en dit is nadenken over je werk. Nou, dat ja. is dus echt niet productie draaien.
2: Nou ja, wat je veel ziet is dat managers, leidinggevende, directieniveau... de oplossing zien in meer uren werken. Uh, hè, als je een bepaald niveau in, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven bereikt hebt... dan werk je nu eenmaal de klok rond. Terwijl er genoeg mensen zijn die dat niet willen. Nee. En wat is dan wel de oplossing? Ja, Daar kan die manager vaak dan niet bij helpen. Omdat die oplossingen niet overeen komen.
0: Omdat hij zelf zoveel baat had bij Getting Things Done... is het voor Bas van Holte heel vanzelfsprekend... dat hij als werkgever zijn mensen op dit gebied begeleiding biedt.
1: Als je een nieuw IT-systeem hebt... dan gaan ze op cursus om een nieuw IT-systeem IT te doen. En als je ze uitlegt van... De, er is iets waardoor je je spullen beter voor elkaar kan krijgen... Ja, dan pakken ze dat best op. Maar stuur je ze op training of ja. laat je ze het ja. boek lezen? Ja. Ja, of eigenlijk wat... doen we twee dingen. Iedereen is bij ons uh, op training geweest. Mm -hmm. Maar ik, we zijn ook een stap verder gegaan. En we hebben mensen zelfs betaald om boeken te lezen. Oh. Nou, daar kreeg ik wel wat. Uh, uh, gevondste, ja, wenkbrauwen. gevondste wenkbrauwen. Die zeiden: is dat nou nuttig om te doen? Ik zei, joh, we geven mensen 100 euro als ze een boek lezen. Ja. En uh, dan zijn ze twintig uur eigenlijk met zelfstudie bezig... om zichzelf te verbeteren. Dat haal je met geen enkele cursus. Nee. Dus de enige wat we wel vragen... of je in de wekelijkse uh, Friday-mail... of je dan wil aangeven van ik heb dit boek gelezen... ik vond het tof, ik vond het niks, ik heb er iets uit geleerd. Het hoeft niet eens David Allen te zijn. Uh, Zeker niet. Het boek mag zelf gekozen worden. Ja. Maar het zijn wel boeken die iets zakelijks hebben.
0: Hoe reageren jouw medewerkers als je ze hier naartoe stuurt?
1: Ja, leuk... Ja? ja, ik hoor ook wel eens vrienden van mij die zeggen: Ja, god, dan moet ik weer naar zo'n
0: tijd-management-cursus en een gedoe met die. En, en mensen vinden het ook, als ik het uitleg, heel ingewikkeld.
1: Die zitten echt ja, af en toe aan te kijken: ik denk, Nou, het is niks voor mij. Ja, het, het, het aardige, als je leiding geeft aan een bedrijf, dan is er ook wel zoiets van: ja. ja, oké, okay, als hij dat wil, hè, dan, ja, we gaan dan, het wel dan doen we dat wel. Ja, ja. En dan zie je dat een, een, een 20% heeft het helemaal niet nodig. Die zijn zo gestructureerd van zichzelf en zo georganiseerd. Dus voor hun is het, is het ballast. Weet ik al, doe ik al, kan ik al. Maar met name de mensen die je ziet dat ze iets, iets willen... waarvan je denkt dat ze iets kunnen, maar het niet georganiseerd krijgen... of je denkt dat ze meer aan kunnen, dan wel meer stress-free dat aan kunnen... ja, die, die, die genieten ervan. Dus, het gaat
0: op vele fronten mis met ons time management. We
1: beginnen zonder plan en
0: hopen dat het allemaal goed komt. We laten ons afleiden door social media, of gewoon door gedachten die tussendoor in ons opkomen, of door al die binnenkomende mailtjes. En over die inbox gesproken, die laten we ook veel te bepalend zijn bij onze planning van de dag. Nou, wat kun je zelf doen? Overzicht, overzicht, overzicht. Leonie Labrie vergelijkt het met een kledingkast... die eerst helemaal leeg moet om te zien wat je allemaal hebt. En Bas van Holten zet alles wat hij bedenkt... dat hij nu of binnenkort of op termijn moet doen... meteen in een extern systeem. Waardoor hij zijn zorgen over wat hij allemaal moet doen kwijt is. Deel wat je allemaal moet doen op in verschillende typen werk... en cluster die taken die op elkaar lijken... Bijvoorbeeld plan alle belafspraken bij elkaar in. En doe dat waar je je goed voor moet concentreren. Ook allemaal achter elkaar. Voortdurend schakelen tussen verschillende klussen... werkt namelijk helemaal niet goed. En maak niet al te lange blokken. Leonie Labrie legt daarvoor de Pomodoro-techniek nog even uit.
2: De Pomodoro-techniek is bedacht door een Italiaan. En die had een... Dat
0: kan ook bijna ja, kan niet, anders, anders. Kan ja. niet
2: anders. En die had een uh, tomaatvormig kookwekkertje... En die zetten die op 25 minuten. Uh, de Pomodoro-techniek is bedoeld om je werk op te delen in blokken van 25 minuten. Mm -hmm. uh, dus je hebt bepaalde taken, die knip je op in, in deeltaken... en dan ga je 25 minuten lang daarmee aan de slag. Daarna hou je vijf minuten pauze. Ga je even wat anders doen. Misschien je e-mail lezen of wat drinken, tussendoortje eten, wat dan ook. En vervolgens ga je weer 25 minuten aan de slag. Ja, ja. En die 25 minuten afbakenen helpt je om, nou ja, om uitstelgedrag te lijf te gaan. Om, om het behapbaar te houden en al dat soort dingen. En heb
0: je nou niet zo'n kookwekker... Kan ook gewoon op internet, hè? Google even op Tomato Timer. En de werkgever, nou, die is nog niet altijd doordrongen van het nut om te investeren in time management. of het vermogen van personeel om dingen voor elkaar te krijgen. Terwijl de werkgevers daar, als ik mijn gasten mag geloven, ook de vruchten van zouden kunnen plukken. Nou, dit was werkverkenners voor deze week. Ik hoop dat we je geïnspireerd hebben tot grote daden. Volgende week, dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier en in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
2: BNR werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.